0: Continuamos con otro pecado que toleramos. Este, el día de hoy estaremos hablando sobre la ignorancia. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Este va a ser el texto base, aunque vamos a, voy a estar tocando otros pasajes, ¿verdad? Y, pero obviamente vamos a enfocarnos en, en este, aunque no lo vamos a tocar eh, palabra por palabra como siempre utilizamos, pero va a ser nuestro versículo Base. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice la palabra de nuestro Señor y leo de la nueva traducción viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vivimos en un mundo postmoderno, y esta postmodernidad lo que apunta a es que abraza todo, todo es, eh, lo abraza todo, todo es verdad y también a la misma vez lo rechaza todo. Toda verdad siempre y cuando eh, te funcione a ti y te sirva a, y se ajuste a lo que tú entiendes, es, es correcto, está bueno, siempre y cuando te funcione a ti. Y la realidad es que muchos podrían decir que, no te metas mucho allí porque es que esa es su verdad. Entonces, así diría mucho. Entonces, esta manera de pensar ha llevado a una sociedad sumamente avanzada tecnológicamente como en la cual vivimos, pero realmente no tiene ningún conocimiento sólido porque todo es relativo. Tanto así que para muchos mirar atrás y ver la historia y ver eh, mirar el conocimiento de otras personas es algo que no tiene importancia ya. ¿Por qué? Porque lo nuevo es lo mejor. Lo nuevo es lo mejor. Ahora, ¿por qué esto es importante? Este mundo que vivimos, que es postmoderno, eh, que no tiene una verdad absoluta y que vive de esa manera, no mirando atrás y no tomando en consideración nada, sino que lo nuevo es lo bueno y es lo mejor. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque lamentablemente estas realidades que se dan en la cultura, estos movimientos que se dan dentro de la cultura, lamentablemente afectan la iglesia. Y muchos dentro de la iglesia han adoptado esto. Y muchos han llegado a decir, dentro de círculos cristianos, esto sería un movimiento en el siglo XIX, que decía que la Biblia no era suficiente. La Biblia contenía errores, la Biblia eh, fue escrita por hombres y eso es lo que se conoció como movimiento de la eh, alta crítica, ¿verdad? entonces vemos que dentro de la iglesia se dan este tipo de movimiento. Es más, muchos de nuestros círculos que más conocemos aquí en Latinoamérica ponen la experiencia por encima de la palabra de Dios. Llegando hacia a decir por mal entendimiento de pasajes porque yo lo he escuchado lamentablemente la letra mata y el espíritu dice no, fíjate, eso no es bueno estudiar porque el mucho estudiar te, te, no, no, no déjate llevar que el espíritu mueva las cosas dentro de la iglesia entonces eso se da para mil y una cosas que podemos ver ahora y sentar y, y nos preguntamos ¿cómo llegamos aquí? bueno lamentablemente, es por culpa de la ignorancia. Otros también han puesto limitaciones a cómo Dios ha diseñado las cosas. En el sentido que dentro de las iglesias, de los círculos más conservadores, dentro de la iglesia hoy día, hay, es el, hay, hay poco aprovechamiento de lo que se predica, hay poco aprovechamiento de la lectura bíblica semanal. Es más, en círculos conservadores tú puedes hablar de adoración familiar y eso es algo que nadie conoce. Es el unicornio. Nadie nunca lo ha visto. ¿Por qué? Bueno, hermano, pues por causa de la ignorancia. Muchos han llegado a decir al, al extremo y decir, yo solo lo que necesito es a Dios. Yo necesito más nada de esto de teología, ni más nada de esto. No, 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 no. Dame a Dios solamente. Entonces, lamentablemente, otros toman la postura de que tienen limitaciones físicas y sus excusas son es que yo no soy eh, tan inteligente, yo no, yo no tengo la memoria a mí, no me da eh, para estar estudiando tantas cosas. Vemos todo este tipo de cosas que se unen. Ahora, la pregunta que nos competen a nosotros he, tra he traído varias, varios extremos, ¿verdad? de eh, te teólogos cristianos, lo pongo entre comillas para el que me esté escuchando que llegan a estos extremos que niegan la Biblia, personas que pueden tener excusas, personas que se han llevado eh, por eh, eh, las emociones, ponen las emociones por encima de la palabra de Dios. Ahora, ¿será todo esto cierto? ¿Realmente usted ha escuchado ejemplos vivos de algo que le ha sucedido en su, en su carrera cristiana, en su, en su correr, que haya visto que esto sucede? Yo sí, y puedo dar fe de eso. Ahora, ¿Cuál es mi intención en el día de hoy? No es solamente dejarte en el problema, ni que todo está mal, sino es que mi intención es mostrarte que un cristiano no debe conformarse con la ignorancia. Y esta ignorancia, 99.9%, es usualmente un pecado que toleramos. Y que no debemos de tolerar. Y vamos a ver el por qué no debemos de tolerar ese pecado. Sea cual sea nuestra, nuestro extremo. Problema físico, falta de memoria. El cristiano está llamado a crecer. El cristiano está llamado a, a madurar. Y eso es lo que estaremos viendo hoy. En un mundo que rechaza la verdad, el cristiano es llamado a que renueve su mente. Como vimos en el texto de romanos que renueve su mente por medio del Espíritu, ¿verdad? Como vimos en el texto que acabamos de leer. Ahora, quiero recordarte algo, porque muchas veces podemos decir, Carlos, hay y esto está ahí, está ahí más o menos, pero como que no, no te he cachado todavía. Bueno, quiero llevarte al Génesis, al comienzo. Primer hombre, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y dentro de su imagen y semejanza, el hombre tenía capacidades que lo distinguían de toda la creación, cierto o falso. Ahora, muchas de esas capacidades es, obviamente, tenía la capacidad de administrar, administraba, dado la autoridad que Dios le había dado, Dios le había relegado al hombre la autoridad para que administrara su creación, cuidara del Edén, cuidara de la mujer que le había dado le dio la capacidad de administrar. También le dio la capacidad de relacionarse. El hombre podía relacionarse con Dios y también relacionarse con Eva. Todo esto se da antes de la caída. Ahora también le dio la capacidad de conocer. Dios creó al hombre y Dios sabía que le había dado la capacidad de que, de decirle, hombre, Adán, en este caso, este es el límite que yo te voy a poner. Y cuando tú desobedezcas a eso, tú morirás. O sea que Adán tenía, tuvo que entender, obviamente en ese momento, en ese lugar, tenía un, su mente funcionó para entender que no debía de tocar ese árbol el cual Dios había limitado. O sea que le dio la capacidad de conocer y también le dio la capacidad de decidir. Pero ¿qué pasó? Qué gran problema. Que muchas veces olvidamos. Como decía el doctor Miguel Núñez, ¿cómo quieres que te cuente las cosas? antes de Génesis 3 o después de Génesis 3. ¿Qué sucede con el hombre? El hombre cayó, y como puse en mis notas aquí, el hombre cayó radicalmente y esto afectó al hombre en todas las áreas. Ahora la pregunta que cae aquí. El hombre cayó en todas las áreas, pero su capacidad de administrar se perdió. Su capacidad de relacionarse se perdió. Porque yo veo impíos que se relacionan con otras personas. Yo veo impíos y personas que, que no conocen a Dios y administran negocios y tienen grandes corporaciones. Y también deciden todos los días. Toman decisiones y conocen porque aprenden, van a universidades y hacen mil y una cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? se perdió la capacidad del hombre, porque muchas veces nosotros podemos pensar que la caída trajo como que el hombre se embruteció. No, mi hermano, eso no es lo que pasó. Lo que pasó es que esta caída del hombre que afectó radicalmente en todas las áreas de su vida, pero esas capacidades que mencioné, y otras más, esas no son las únicas, siguen estando ahí. Pero el problema ahora es que por causa del pecado, de, la, de, de, que, de que es una, un, un ser humano caído, todas estas capacidades que Dios le ha dado por ser un portador de la imagen de Dios, él las utiliza para buscar su gloria y no la de Dios. ¿Ven? Entonces, eso es lo que vemos. El hombre administra, pero administra para qué? Para enriquecerse. Muchas veces la persona quiere conocer personas o quiere relacionarse con otras personas, pero es con un fin en sí mismo. Es para casarme, para no estar solo. O para casarme, tener una mujer. ¿Ve? Todo se ve como un fin en sí mismo, porque eso es lo que el pecado hace. El pecado nos pone en nos, a nosotros como el primer lugar, y no es así. Ese es el gran engaño. Entonces, ahí es que vemos que esas capacidades siguen estando ahí, pero... El problema es que el hombre no puede hacerlo y responder y utilizar esas capacidades naturalmente para glorificar y exaltar a Dios, que es para lo cual el hombre fue diseñado. El hombre, el propósito del hombre, como vimos en la, en la confesión de Westminster, es clara, es glorificar a Dios y gozar de Él. Para eso fuimos creados. Cuando eso no se da... Y el hombre vive para su gloria, vive para sus deleites, vive para sus placeres, sigue teniendo las capacidades. Lo que pasa es que los utiliza para su gloria, para la gloria de él, del hombre. Ahora, como dice este autor, Dios creó a la humanidad con mentes, hermanos, pensantes. Adán tenía que sentarse y trabajar y ponerle el nombre a los animales. Dios creó al hombre con la capacidad, y eso se ve después del Edén. Vemos, después de la caída, que Dios le da la sabiduría a hombres para hacer cosas extraordinarias. Es más, como dice el ejemplo que siempre utiliza el pastor de la Torre de Babel, hasta cuando el hombre se junta, con un fin, construyeron una torre y por poco llega en el cielo, Dios tuvo que confundirlo. Entonces vemos esa realidad a través de la Biblia. El hombre no es que sea... Eh, 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 no sea capaz. El problema es que nosotros muchas veces hemos comprado lo que la cultura nos vende, de que el hombre salió del mono y así vivimos. Como si el hombre fuera una porquería. No, el hombre es la epítome de la creación de Dios. Y aunque cayó, tiene la misma, tiene la capacidad. Lo que pasa es que el pecado ahora afecta a todas las áreas de su vida. Ahora la pregunta que hay aquí, después luego de esta Espero que hayan entendido esa explicación. ¿Será esta toda la historia? Porque yo estoy hablando a creyentes, ¿verdad? Estoy hablando a cristianos convertidos. ¿Será esta toda la historia? Nosotros sabemos que no. Porque nosotros sabemos, y ahí no podemos preguntar la pregunta, valga la redundancia, entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? Cristo vino a restaurar lo que Adán había perdido. Eso es lo que vemos en la Escritura. Cristo vino a, re a retomar la autoridad, que Adán había perdido en el Edén, qué vino a ser Cristo, entre otras cosas, y vamos a ver una hoy. Miren lo que vino a ser Cristo, Juan capítulo 17, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. En medio de la oración sumo sacerdotal, la oración intercesora de Jesús, él, habla, él menciona dentro de esa oración y habla de, para el propósito para el cual vino. Entonces dice el versículo 1, estas cosas habló Jesús, sando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo para que, para que el hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que él le él dé vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí está hablando de conocimiento. Conocer. Lo contrario a conocer es la ignorancia. Entonces, el, la, la, la realidad de que somos de Cristo es que conocemos a Dios conocemos a Dios, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, y yo quiero que observemos porque a, a mí a veces las palabras me llaman la atención y las, y las acciones dentro de un pasaje siempre de que comencé, cuando comencé a tomar el cárcel de hermenéutica eso fue una de las cosas que mis profesores me decían y el pastor Luis también, marca las acciones las acciones son las que llevan eh, el, el, lo que está sucediendo en la oración, son los verbos, las acciones. Yo creo que vayamos al versículo, en ese mismo capítulo, los últimos versículos 25 al 26, y es la misma palabra conocer la que se utiliza aquí en Juan capítulo 17. Esta palabra conozcan es conocer experiencial, experimental, eh, experiencialmente. Conocer o tener conocimiento acerca de alguien o algo, normalmente como adquiridos a través de la observación o, o los sentidos. Eso es lo que implica la palabra. Es conocer a alguien, no solamente conocerlo de que sé que está ahí, es conocerlo y conocerlo a través de lo que, de lo que somos. Y, y esto involucra el pensamiento. Ahora, mire lo que dice el versículo 25 al 26. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido. ¿ves? El no conocer, la ignorancia, siempre se atribuye, cuando hablamos en el, en el ámbito cristiano, en el ámbito bíblico, se le induce a quién? A los impíos. El mundo no te ha conocido. Dice Jesús, yo te he conocido. Y estos, refiriéndose a los apóstoles, han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer. Esto aquí no es Juan cuando relata esto, no está haciendo, él está tratando de tener un énfasis aquí. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. El mundo no te ha conocido, pero estos sí que no son como el mundo. Han conocido que tú me enviaste. Ellos están confiando, el Cristo está diciendo aquí, ellos han confiado que yo soy el Mesías que ha venido, el enviado de Dios que ha venido a salvar lo que se había perdido. Ellos sabían que él, él era el hijo de la promesa. Él era la simiente de Abraham, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Aunque los apóstoles amor no tenían un conocimiento completo que llegó más claro con la venida del Espíritu Santo, había una certeza de que Jesús era un enviado de Dios. Ellos conocían eso. No había nadie que los cambiara de opinión ante esa realidad. Entonces, Cristo les dio a conocer a Dios. Eso es lo que está queriendo decir aquí. Y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Yo creo que es la, lo intrínseco, lo unido que está. El que Jesús nos dio a conocer a Dios, esa realidad es la que nos une a Él. Y es la evidencia del amor de Dios por el Hijo y por los que están unidos al Hijo. Interesante. Ahora, si esto es así, que en Cristo conocemos a Dios, tenemos que ir un poco más atrás cuando se anuncia el nuevo pacto, porque el nuevo pacto nos habla también de esto. Esta oración de Jesús, no solamente la vemos, los que Dios iba a llamar por medio del nuevo pacto iban verdaderamente a conocer a Dios. Eso lo vemos claramente en Jeremías capítulo 31. Esta es la esencia del nuevo pacto. mire lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 33 al 34. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Estoy hablando de algo futuro que iba a suceder. Jeremías está hablando de algo que iba a suceder. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. No, te, no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano diciéndole, conoce el Señor, porque todos, está hablando ahí de los que están en ese pacto, conocerán, me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Cuál es la esencia del nuevo pacto? Que conoceremos a Dios. Él pondrá su ley dentro de nuestros corazones. Habrá conocimiento. Ahora, ahora podemos entender, volviendo al texto de Romanos capítulo 12. Y usted viene a ver, Pablo es enfático en Romanos capítulo 12 porque la realidad de este pasaje es que se está dando luego de 11 capítulos. Y en los primeros 11 capítulos Pablo está hablando sobre la necesidad del evangelio para cualquiera. En judíos o gentiles, y luego que muestra la realidad de la necesidad del evangelio y que la fe es el medio para la justificación, él dice estas palabras. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada esta es la verdadera forma de adorarlo. Ahora, lo que debemos hacer es entregar nuestros cuerpos dado a lo que Él ha hecho. Todo lo que somos debe ser puesto al servicio, a la vida piadosa, dirigida a Dios. ¿Qué no debemos hacer? Mira lo que dice el apóstol Pablo, que Pablo es enfático. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. O sea que, si sí hay una realidad evidente, de que cuando nacemos de nuevo, tenemos un conocimiento nuevo que Dios nos ha dado. Pero vemos aquí la realidad de que ese conocimiento va en aumento. Esto es paulatino, esto continúa. Por lo tanto, sí, en Cristo, conocemos a Dios. Aparte del nuevo pacto, Él pone las leyes en nuestros corazones. Pero vemos que Pablo enfatiza a esta iglesia a que deben de dejar de imitar las costumbres de este mundo, pero deben dejar que Dios transforme su entendimiento. Lo que vemos en otras versiones que dice renovar sus mentes para que aprendan a conocer la voluntad de Dios. Es más, yo quiero ir un poco más allá de esto y recordarles que además de todo lo que hemos visto, tenemos que llegar a la realidad de que el hombre natural no puede responder a estas cosas si Dios no obra en su vida. Entonces, si decimos ser creyentes, ¿qué debemos de entender? Es que estamos llamados a conocerle. Y por ende, a no ser ignorantes. O sea que luego que yo soy, he nacido de nuevo por la gracia de Dios, eso no se queda ahí sino yo comienzo en una travesía, en una aventura, conociendo más a mi Salvador y a mi Señor durante lo que me queda de mi vida aquí en la tierra. Eso es lo que está diciendo Pablo Romano. Dejen que Dios les renueve su mente. Cambien su manera de pensar. El hombre natural no puede hacer eso. El hombre natural odia eso. El creyente, en cambio, es lo que busca. Es lo que desea. ¿Por qué? Hermano, porque Dios lo ha puesto allí. Dios mismo ha puesto. Como yo estaba escuchando un autor, eso me estuvo hermoso, hablando de Jeremías capítulo 31. Y dice que Dios puso la ley en nuestros corazones y que él mismo la escribió. Eso está hablando de la cercanía que está Dios de nuestro corazón. Mira qué interesante, qué hermoso. Que, que en Cristo, en Él, como lo conocemos, podemos reflejar eh, su carácter. No perfectamente, pero sí debemos de desearlo y anhelarlo en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el medio que Dios utiliza para eso? Ustedes lo conocen, no vamos a entrar mucho en eso, es su palabra. No solamente Él hace evidente el nuevo nacimiento, sino que la palabra de Dios pasa a ser como el mismo Jesús nos recuerda, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es la palabra de Dios la que pasa a ser centro. Lámpara es a mis pies tu palabra. Más deseable que el oro. Más deseable que la, la miel que cae del panal. La palabra de Dios pasa a ser nuestra regla de fe y conducta, lo que creemos y en cómo vivimos. Pero yo quiero también traerles a ustedes esto que me estuvo bien interesante. Pablo ora por esto, en varias ocasiones, a través de las cartas. Yo tomé una, un ejemplo de esto. Pablo ora por creyentes para que los creyentes crezcan en conocimiento de Dios. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 7. Perdón, discúlpeme. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Conocimiento de su voluntad y conocimiento de Dios. Parecido a lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 12 y que él vuelve a mencionar en Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. Pablo luego que habla del de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 15 Habla sobre cómo el padre y el hijo obraron a favor de la salvación del hombre. Luego de ahí él pasa a orar a Dios. Y la, una de las oraciones es que crezcan en el conocimiento de Dios. Esto es importante. Pero Pablo, aunque tiene la palabra de Dios, él sabe que esto es una obra de Dios. Y por eso él va en oración. Pero él no exime la responsabilidad de que ellos debían de crecer porque... Lo que ellos habían recibido, la salvación, el resultado debía de ser crecimiento. Y si no me creen, vamos a ir desde el comienzo de la carta, versículo 3. Eso es lo que iba a leer ahorita. Miren cómo comienza la carta. Yo quiero que ustedes vean y apunten, eh, marquen las acciones, porque es importante que nosotros veamos esto para que podamos entender qué está tratando Pablo, por qué Pablo llega a este tipo de oraciones. ¿Por qué Pablo ora que esta gente debía de crecer en crecimiento? Pablo estará pidiendo algo imposible para ellos. Pablo estará pidiendo algo ridículo, algo que no tiene importancia. No, miren lo que dice. Versículo 3, Colosenses capítulo 1. Demos gracias, o damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Y del amor que tienen por todos los santos. Hemos oído de su fe. La fe aquí es la confianza en el evangelio. Ve que la fe no, tiene, no es en vano. No es que tengo fe. No, no, no. La fe, pistis, la palabra que usted dice en original. Me gusta hablar mucho del de griego porque así. Esta palabra implica a todos los relacionados. La confianza en ello estaba en el evangelio ahora. Quiero que esto lo tengan en consideración. Y del amor, amor ágape aquí, sacrificial. Los que tienen amor, los que tienen confianza en el Evangelio, confían en la obra de Cristo únicamente. Y obviamente el amor va a resultar porque es algo que Dios lo pone. Han nacido de nuevo, no son lo que eran antes. La ley de Dios está en sus corazones. Por lo tanto, si tomamos lo que dice Jesús, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo es lo que gobierna sus corazones. Son gente que va a amar al prójimo, va a servirle, va a predicar el evangelio, porque Dios lo puso ahí. Que, y del amor que tienen por todos los santos. A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. ¿Ok? Pablo, ¿y esa esperanza qué tiene que ver? ¿Qué es esa esperanza? Hermano, la esperanza de la salvación, de la obra culminada de Cristo, de todo lo que la consumación de las realidades desde que el que comenzó la obra la va a terminar. Esa realidad, esa esperanza que está reservada en los cielos, que es segura. ¿Qué dice Pablo de esto ahora? Versículo 5b. De esta esperanza, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio. Estas personas fueron expuestos al evangelio. El evangelio transformó su corazón en la palabra de Dios. El ellos sentarse con Pablo y Pablo comenzar, eh, perdón, no, no es Pablo, disculpen, es eh, Epafra, comenzara a proclamar y mire, mira a Cristo y mira cómo esto funciona y mira la palabra de Dios y míralo aquí revelado, porque los profetas, eh, eh, Moisés, los salmos, hablaban de Jesús. Esta verdad y este Jesús, mira lo que vino a hacer, Esa verdad fue la que trajo esperanza y fue escuchada. Ellos oyeron el evangelio. Mira lo que continúa diciendo, versículo 6, que ha llegado a ustedes, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente. Ahí podemos tomar texto que dicen, y la palabra del Señor no vira vacía. Claro que no vira vacía. El evangelio de Dios es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree primeramente del judío y luego del gentil. Miren lo que dice aquí, este evangelio que causó fe y el amor es vivo, es visible, que está en ustedes, ustedes lo escucharon y así el mundo lo está escuchando y en el mundo da fruto constantemente y creciendo, dando fruto constantemente y creciendo. ¿Qué podemos decir aquí nosotros? El evangelio, la palabra de Dios proclamada, Produce fruto constantemente y da crecimiento. Y mire lo que dice Pablo, afirmando aquí. Así, esta palabra, este evangelio, lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron, ¿y qué? Y comprendieron la gracia de Dios en verdad. No solamente esto, versículo 7. Así ustedes lo aprendieron de Epafras. Adiós, pero sí, Dios escoge los medios. Dios siempre tiene orden en su iglesia. y uno siempre que proclama el evangelio. Nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el espíritu. Epafá, Epafá aquí también tenía la, probablemente pastor de una iglesia, pastor de una de las iglesias que, que trabajó en medio de estos creyentes, informa acerca del amor, da cuenta, se rinde cuenta. Claro, mi hermano, aquí no hay lobo solitario. Ahora, cuando vamos al versículo 9, Vemos que Pablo ora por esto. Ora que ellos continúen. Ya ellos estaban dando fruto. Yo creo que, ahora, ahora pueden entenderle el pasaje. Ellos estaban dando frutos ya. Pero Pablo ora para que continúen creciendo en esos frutos. Por lo tanto, el deseo de Pablo es que crezcan en el conocimiento de Dios. Y este conocimiento de Dios, por lo que Pablo ora, debe madurar, debe crecer. Por, mira, y vamos más adelante, capítulo 3, para que ustedes vean lo práctico muchas veces que son estas cartas. 3, versículo 10 de Colosenses. Y voy a leerlo desde el versículo 5. Ya quedamos lo mismo que Pablo está diciendo en el capítulo 1. Lo vuelvo a recordar, pero de una manera más práctica. Porque ya ellos tenían el Evangelio, ellos eran de Cristo. Por lo tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idólatra. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto, Ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Versículo 10. Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando, hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hum, interesante. Bueno, este conocimiento no es para hacer nuestras cabezas grandes. Porque muchas veces hemos comprado lo que el mundo ha comprado. Por eso traje en nuestro comienzo la, la postmodernidad y lo que apunta de que no hay una verdad absoluta. Y muchos dentro de las iglesias, siempre y cuando yo lo crea como yo debo de creerlo, estoy bien y no me importa lo que diga la gente. No, mi hermano. La palabra de Dios, si realmente usted ha nacido de nuevo, el llamado a que ese conocimiento de Dios, que Dios ha puesto en su corazón, debe ir madurando, debe ir creciendo. ¿Por qué? Hermanos, porque el fin es frutos. El fin es una vida transformada. Ese es el fin. ¿Para qué Dios te llamó? Por lo tanto, lo que trato de decir con esto, cualquier excusa, cualquiera, hermano, debe ser echada a un lado. Sí vamos a tener limitaciones, sí nuestros cuerpos se van a envejecer, sí van a haber enfermedades que van a, a, a afectar nuestra memoria o nuestros viejos estilos de vida que muchas veces afectan nuestra, nuestra vida, pero... No es excusa, porque debemos de recordar algo siempre. Nuestro corazón es engañoso. Y muchas veces las excusas se pueden convertir en una justificación para tolerar el pecado de la ignorancia. Miren como dice Jason Gelópolos, una, una cita que, que compartí en, en nuestra página de Facebook en el día de ayer. En un sentido muy real, no, no estamos creciendo en el conocimiento de Dios, a menos que estemos dando fruto para la gloria de Dios. Y no estamos creciendo en fruto para la gloria de Dios, a menos que estemos creciendo en conocimiento de Dios. Ahora la pregunta que te dejo aquí. Está creciendo? ¿Y si está creciendo? ¿Se pueden ver frutos visibles en tu vida como en la iglesia de Colosas? Tú eres como los de Romanos, capítulo 12, que son exhortados a que se entreguen totalmente a Dios y que ahí sean renovados en su entendimiento por medio de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha dado, de los medios de gracia que Dios ha dado para ese fin de santificación. ¿Es eso visible en tu vida? ¿O eres tú de los que pones excusas de que no tienes tiempo, de que no tienes la cabeza, de que tu memoria no es la misma de antes, Hermano, no caigamos, no caigamos en la cultura de este mundo porque estamos llamados por el apóstol Pablo y de ahí por Dios a que no imitemos las costumbres de este mundo. En cambio, hagamos algo muy importante y vital en la vida de creyente, renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, para conocer a Dios. Hermano, oremos por eso. Yo veo en la iglesia de hoy mucha, mucha inversión. Estamos como el, el, el hombre de, de la parábola de Jesús que está llenando los graneros. Estamos invirtiendo mucho para este mundo, pero nada para las cosas de Dios. Y eso parte de que no estamos conociendo a Dios. Es más, mi hermano, déjame ser claro. Eso puede ser una evidencia de que tú no has nacido de nuevo. Si tu vida se refleja solamente en el aquí y ahora, y que tú trabajas únicamente para aquí, de que tú no tienes en, en, en importancia los medios de gracia que Dios ha dado, la congregación de los santos, la palabra, la oración, eh, el, el tener, el rendir cuenta, tener comunión con otros creyentes, el buscar consejería, el que tú no tienes estas cosas como importantes, tú tienes que evaluar, hermano, esto es urgente. Esto se trata de tu estado eterno. Eso es lo que dice Jesús. Alma mía, dice el hombre que llena los graneros. Ya he hecho todo. ¿Y qué dice Jesús? Necio, hoy vienen a buscar tu alma. Por lo tanto, hermano, evaluemos. No seamos ignorantes. No justifiquemos la ignorancia. Sino, utilicemos los medios de gracia que Dios nos ha dado. Utilicemos las herramientas que Dios nos ha dado. Porque Dios nos las ha dado, Dios nos las ha provisto. ¿A quién? ¿Alguien ¿a puede ser la mano los que tengan la cámara prendida? ¿A quién no le ha dado medios de gracia para su santificación? ¿No te ha dado una iglesia? ¿No te ha dado hermanos, pastores, que velen por tu alma? ¿Te los ha dado? No tienes excusa. Si hay excusas, tenemos que orar por eso. Porque estás, to estás tolerando el pecado de la ignorancia. Señor Padre, te damos gracias por este tiempo te ponemos, Señor, esto que hemos escuchado en tus manos. Observa, Padre, mira nuestros corazones a ver si hay algún camino en perversidad, Señor. Observa mi corazón, Señor, no porque estudie en un seminario, no porque esté eh, eh, predicando cada domingo, eh, porque estudie eh, tu palabra para prepararme para, para predicar en los martes en el servicio de oración. No implica que yo pueda llegar a esta realidad. Solamente tomar esto como un, algo normal, como un trabajo y, y olvidarme de lo que está sucediendo y, y no tener una relación contigo. Porque la teología, lo que conocemos, cuando vamos conociendo más de Dios, produce adoración, produce doxología. Lo que Dios hace no se queda escondido, se ve, es visible. Señor, yo te pido por mí, te pido por todos mis hermanos, Padre que evaluemos nuestra vida a la luz de tu palabra, no de lo que yo creo, no de lo que me enseñaron, no de lo que, como yo lo entiendo, no eh, como yo espero que sean las cosas, no, no, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, que seamos bíblicos. Bíblicos no solamente somos cuando estamos juzgando al mundo, debemos de ser bíblicos comenzando con nosotros. Señor, yo lo estoy haciendo. Se ven frutos en mi vida. O yo estoy expectando que el hermano o mi familiar haga algo que yo no hago. O que viva de una manera que yo no vivo. Señor, ayúdanos, Señor, a ser serios en estas verdades que hemos escuchado. A no tolerar la ignorancia, sino someternos a tu voluntad de que tú nos has creado en Cristo para ahora poder verdaderamente conocerte y crecer en conocimiento en ti. Ese conocimiento en ti va a producir una vida que te glorifique. Esto no es que a lo mejor resultará. Esto no es que puede ser que surja. No, 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 Señor, tú lo haces. El que comenzó la obra la va a terminar en el día de Cristo. Eso no hay nadie quien detenga eso. El que decreta el fin desde el principio lo ha dicho así y así va a ser. Y ese es el Dios en el cual yo confío. Y ese es el Dios en que los hombres de Hebreos capítulo 11 confiaron y pusieron su fe, a lo mejor no perfecta, a lo mejor no grande, pero su fe la pusieron plenamente en ese Dios. Y esa fe dio frutos porque tenemos un capítulo que habla de ellos. Padre, ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que confie confiemos verdaderamente en ti completamente en ti. Y, Señor, que seamos usados para tu gloria en el área que tú nos has puesto, con nuestro matrimonio, con la crianza de nuestros hijos, no haciéndolo como un fin en sí mismo, sino, Padre, con el fin de que yo tenga una nueva identidad y que mi llamado ahora es vivir para tu gloria. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Thank you.